0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من مرصد الجهادية في الأسبوع الأخير من سنة 2020 أهم أحداث هذا العام أزمة قيادة في القاعدة وداعش أمير غائب وخليفة مجهول الجولاني يخرج القاعدة من الشام علاقة شائكة بين طالبان والقاعدة وتناحر بين الجهاديين على الموارد في غرب إفريقيا وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: في نوفمبر 2020 نقل صحفيون عن مصادر في حراس الدين وعن مترجمين في افغانستان ان ايمن الظواهري زعيم القاعده توفي قبل ذلك بشهر وفاه طبيعيه. آخر ظهور موثق للظواهري كان في فبراير 2020 بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي عن طالبان صدر في مايو. حتى نهاية العام لم يصدر عن التنظيم أو كبار أنصاره ما يشي بثبوت أو نفي الخبر الظواهري مريض وغائب رسائله التي تبثها مؤسسة السحاب منسلخة عن الواقع على الأقل منذ الربع الأخير من العام 2019 فلا يمكن اعتبار ما يبث دليل حيا. المهم في هذا كله هو من سيخلف الظواهر على رأس التنظيم الظواهر كان يحضر حمزة ابن أسامة ابن لادن لتولي القيادة لكن حمزة قتل في قصف أمريكي في 2019 ولما يؤكد التنظيم ذلك من بقي اذا في الربع الأخير من 2020 أكدت السلطات الأفغانية قتل حسام عبد الرؤوف مسؤول القاعدة الإعلامي وأحد مساعدي الظواهري وعدو مجلس شورى قيادة التنظيم ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن أبا محمد المصري نائب الظواهر الأول أغتيل في طهران في أغسطس وهي القصة التي تتبعناها في أخبار الآن من حساب أنباء جاسم منذ أكتوبر لم يصدر شيء رسمي عن التنظيم بخصوص أبي محمد المصري لكن مجموعة أنصار مخضرمة نشرت بعد أيام تعزية سرعان ما سحبتها مع اعتذار انتظارها للخبر الرسمي المصري كان حما حمزه ابن اسامه بن لادن وكان ضمن مجموعه من كبار قاده القاعده اقاموا في طهران بعد غزو افغانستان بموجب اتفاق مع ايران منهم سيف العدل المسؤول العسكري والرجل الثالث في التنظيم في 2015 اطلق سراح عدد منهم في تبادل سجناء مع قاعده اليمن لكن المصري وسيف العدل بقيا في ايران الان يبدو أنه لم يبقى لتولي قيادة التنظيم في حال تأكد غياب الظواهري سوى سيف العدل وهذه معضلة الظواهري لم يحسن التعامل مع هذه الأزمات فكيف أضاع البوصلة؟ كنت تحدثت إلى حسن أبو هنية خبير الجماعات المتطرفة صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد
2: كانت رؤية بن لادن واضحة هناك لبس كثير أحياناً يقول بأن القاعدة أنه هذه أحد الأشياء الشائعة لدى, لدى كثير من الباحثين والخبراء بأنه الذي أعطى فكر القاعدة هو الظواهري في فرسان تحت راية النبي وأن أن بن لادن وهذا خطأ فادح وغير صحيح الفكرة كانت بن لادن تماماً هو نظر لها الظواهري إنما كانت الفكرة من بن لادن تماماً لم يكن الظواهري كان يريد أن ينقل يعود مع جماعة الجهاد إلى مصر هو يعود إلى العدو القريب هذه فكرة بن لادن لاحظنا حتى في آخر رسائل بن لادن أنه يركز على العدو البعيد على أمريكا عليك أن تستاذف يرفض أي استهداف يعني حتى لو كان كان لوحيشي في لحظه ما يقول له انا استطيع ان اسيطر على صنعاء، يقول له اياك ان تفعل ذلك، يختلف مع الـ 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 مع قاعده في مجموعه حركه الشباب في الصومال ويقول لا لن اقبل منكم هذا ما دامتم تفعلوه، هذا الجهاد الذي كان يتحدث عنه بن لادن قد انتهى، لم يستطع الظواهري ان يتخلى عن ارث بن من جهه، ولم يستطع ان يذهب باتجاه البغدادي او الزرقاوي وهنا وقع في فورطة بين الجهادين لم يعد يمثل حاله الجهاد العالمي وهذا ما فعله في الحقيقه تنظيم داعش واصبح الخلاف بينه وبين الجهادين عاد الى سيرتها يعني الحركه الجهاديه هي حركه محليه ابتداء ثم اخذ الطابع العولمه وبالتالي هي الان تعود الى سيرتها الاولى بالنقاش، انه الان هي حركات يعني ما هو علاقه يعني نصره الاسلام والمسلمين بالظواهر بالقاعده؟ لا علاقه لها على الاطلاق يعني. وبالتالي هي تصبح حركات تعود محليه كحركه يعني مورو وانفصالاتها في الفلبين، كحركات غرب افريقيا بوكو حرام.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: في 2020 أتم الجولاني ما بدأه عام 2017 عندما فك الارتباط مع القاعدة عمليا قضى على القاعدة في الشام مقدما نفسه شخصا قادرا على إدارة دولة تتعاطى مع المجتمع الدولي التحرشات بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام وصلت ذروتها في يونيو 2020 عندما أعلن الحراس وآخرون عن تأسيس كيان عسكري باسم غرفة عمليات فثبته شركاء الحراس كانوا جبهة أنصار الدين، أنصار الإسلام، تنسيقية الجهاد أبو العبد الشداء ولواء المقاتلين الأنصار بقيادة أبي مالك الشامي التلي الذي كان حتى ذلك التاريخ عضواً رفيعاً في قيادة الهيئة ردت الهيئة بمواجهات عسكرية اعتقال قياديي فثبتوا وأهمهم أبو مالك التلي وعلى مدى الشهرين التاليين استمرت الاعتقالات في صفوف المعارضين والمستقلين فاعتقل أبو يحيى الجزائري من كادر الحراس سابقا والصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم والفرنسي عمر أمسان وأبو عبد الرحمن المكي شرعي الحراس التحالف كان قتل آخر الحراس أبو القسام الأردني خالد العروري في يونيو ولاحقا شرعي الحراس أبو محمد السوداني في أكتوبر ومرة أخرى كيف أضاعت القاعدة الشم؟ تحدثت إلى مروان شحادة الخبير في الجماعات المتطرفة صاحب كتاب تحولات الخطاب السلفي الحركات الجهادية.
3: يعني هذا يؤكد إنه الظواهر ابتداء وقع في خطأ كبير حينما طلب من مخلفات عناصر جبهة النصرة أن يشكلوا تنظيم بأي تسمية جديدة. والتنسيق في العمل مع الفصائل الكبرى ومنها هيئة تحرير الشام بعدما فك الارتباط أبو محمد الجلاني كان يعني هناك جدل كبير في وسائل الإعلام ولدى الأجهزة الأمنية والدول أنه هو غير صادق في فك الارتباط ولكن ثبت عمليا أنه أبو محمد الجولاني فك الارتباط مع تنظيم القاعدة فأنا باعتقادي أن الخطأ الذي وقع فيه أيمن الظواهري وابقاء علاقه مع اشخاص يشجعهم على الانشقاق والخلاف، هناك حاله من الضعف التي تمر بها او يمر بها تنظيم القاعده وهذه الحاله فقدت فاعليته بشكل كبير، يعني هذه الحاله التي وصل اليها التنظيم جعلته في وضع لا يمكن ان يكون فاعلا في الساحه التي يتواجد بها. فبالتالي أنا في اعتقادي أن تنظيم القاعدة انتهى بعد مقتل أسامة بن لادن وأصبحت فاعليته يعني مخلفات تنظيم القاعدة في اليمن الآن انشق أيضا التنظيم وأصبح تنظيمان في ليبيا انتهى أنصار الشريعة انتهت وفي مالي أيضا تم قتل زعيم التنظيم أبو مصعب درودكال الجزائري عبد الودود درودكال وقيادات اخري فبالتالي تنظيم القاعده وعصر الجماعات انا في تقديري انه عصر الجماعات والتنظيمات انتهى مرصد
1: الجهاديه
0: على محور موازن للحراس لا تبدو حركة أحرار الشام في أفضل أحوالها الأحرار أحد أهم مكونات الجبهة الوطنية للتحرير ومنافس قوي للهيئة في أكتوبر 2020 قاد زعيمها السابق حسن صوفان تمرداً على الزعيم الحالي جابر علي باشا مع نهاية العام صوفان المقرب من الهيئة أعلن نفسه قائداً مؤقتاً ومجلس الشورى الحركه ثبت باشا زعيمًا الى حين التوافق على قائد جديد لماذا هذا كله مهم للجولاني تحدثت الى عرابي عرابي الباحث السوري
4: هنا انظري الى هذه الى هذه الصوره لديك المجلس العسكري من ثلاثه مندوبين مندوب لهيئه تحرير الشام مندوب لفيلق الشام وهو قريب من سياسه الهيئه ولا يخرج عن قرار الهيئه ولديك مندوب احرار الشام وايضا اذا كان هو من قبل الأحرار ولكنه موالي ويتفق مع مشروع الجولاني فالهيئة سيطرت على القرار برمته سيطرت على قرار مجلس العسكري برمته هذا بطبيعة الحال سوف يؤثر في المستقبل على تعويم الهيئة الهيئة تعول على أن تعوم دوليا من خلال هذا المجلس العسكري القيادة في الأحرار تقول القيادة من قيادة مجلس الشورى تقول إننا عندما نقبل بهذا الأمر ربما لن يزال تصنيف الجولاني عن لن يزال الجولاني عن التصنيف الارهابي من التصنيف الارهابي وهذا اذا ادخل في المجلس العسكري وكان القرار بيده ستكون كل المكونات مصنفه ارهابيا وهذا سيعود علينا بالويل والخراب ولذلك هم يرفضون مساله الوجود في المجلس العسكري بال بالصيغة الحالية وليس فكرة المجلس العسكري. بالصيغة الحالية وهي أن يكون الفيلق الموالي للهيئة والأحرار موالي للهيئة وبطبيعة الحال القرار بيد الهيئة. هم يرفضون هذه
1: الصيغة. مرصد الجهادية.
0: في 2020 كثف الجولان ظهوره العلني بالرغم من مكافأة العشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه. في مايو وفي جولة في جبل الزاوية يقال إن الحضور سألوه عن نسبه فقال إنه أحمد الشرع سوري من الجولان وبهذا حسم جدلا حول هويته فكيف استطاع هذا الشاب أن يقسم الجهاد مرتين مرة مع البغدادي ومرة مع الظواهري حسام جزماتي الكاتب والباحث السوري
5: الحقيقه هذا التحول كامل اساسا بشخصيه الجولاني آه هو شخص طموح وباحث عن المجد ولما يعني بدنا نرجع للحظة الجهاديه المؤسسه بحياته لانه هو ما هو ابن اسره جهاديه ابن اسره محافظه عاديه عصامية آه، موظفين وهيك آه اللحظه الفارقه كانت آه تأثره بما حدث في 11 أيلول ثم تأثره بغزو الأمريكي للعراق وانخراطه بالعمل الجهادي هناك. الحقيقة هاي المقدمات لا تؤسس بالضرورة إلى شخصية شخصية جهادية متينة التكوين على النمط اللي اللي الناس اللي نشأوا بالمحضن الافغاني ولسنوات وسابقا ربما كانوا مؤسسين ببيئات سلفيه او سلفيه جهاديه وكذا. ف انا اعتقد انه الجولاني بعد فتره قصيره ربما في السجن او كذا تراجع كثير ايمانه بالحاله الجهاديه، يعني ما بدنا نحن ناخذ خيار شاب انا بدي أكرر انه هو في العشرين انه بصفته خيار نهائي لشخص ناضج ولكن خلاص يعني هذا صار الخط اللي هو استثمر حاله فيه لما طلع من السجن هدول الناس اللي هن احتووه ما ما عنده حل اخر ثم وقت بده يحاول يحقق طموحاته بسوريا وربما ابعد من سوريا هو ما عنده غير هدول اللي بتعثوه الحقيقه يعني التيار الجهادي يعني ما معتاد على التعامل مع شخصية بهذا الاحتيال يعني ال الانحرافات التي تطرأ بين الجهاديين غالبا بتكون باتجاه تطرف زائد مثل ما صار مثلا جزائر أو داعش نفسه أو كذا بس هيك يعني شخص يعني يتميز يعني ما يسمى بالبراغماتية العالية ومع العده تبعها اللي يعني تتضمن تغيير المواثيق والعهود والكذب والخداع واستغلال الاخرين ورميهم بعد خلاص مهمتهن بمسيره صعوده هو ما معودين الجهادين على هذا النمط ما بيعرفوا يتعاملوا معه بشكل كافي وهذا ما اتاح له يعني فرص الصعود والاستمرار حتى الان
1: مرصد الجهاديه
0: مرت خمسة أشهر على استهداف الفرنسيين أبا مصعب دروكديل زعيم تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا قبل أن يعلن التنظيم تعيين أبي عبيدة العنابي خلفا له منذ مقتل دروكديل والجميع يسأل من قد يصلح لأن يحل محله بالنظر إلى علاقات بين شائكة وصعبة بين دروكديل وملازمه الأول العنابي وبينه والرأس الكبيرة إياد أغالي زعيم تحالف نصرة الإسلام والمسلمين المبايع لدروكديل أولاً والظواهري ثانياً ماذا يعني كل هذا في الميزان؟ كنت تحدثت إلى أكرم خريف الصحفي الجزائري المختص بالشؤون الأمنية
6: لا إياد كما قلت لم يعزي القاعدة في موت دروكديل والعلاقة لم تكن جيدة ويقال يعني هنا وهناك أن الحادثة التي قتل فيها دروكديل كانت تقريباً مفتعلة وكانت من بين الايادي التي افتعلتها أَيادي اياد, إياد غالي وإنها في صالحه وأند دل أتى إلى منطقة الساحل بعد أن مكث طولاً في الجزائر ذهب إلى منطقة الساحل من أجل التفاوض مع تنظيم الدولة في منطقة الساحل و كان هذا بمثابه اعلان حرب على يد الغالي. احنا نعرف ان يعني الارهاب الجماعات المسلحه في منطقه الساحل هي ذات تكوين جزائري، يعني من شكلها في نهايه يعني في بدايه الالفينيات كانوا الجماعات الجزائريه. وثم راينا مع الوقت انخراط شبه تام للجزائريين من تلك الجماعات وتغيير مركز ثقل هذه الجماعات من يعني من ليس مركز ثقل بل مركز اتخاذ القرار من شمال الجزائر الى الان في الساحل مع تشديد الخناق على هذه الجماعات ومنعها من المرور من الجزائر الى منطقه الساحل اصبح شبه استقلال تام للجماعات في الساحل ولم يكن لم يكن منذها صدى صدى اوامر دروكدال واوامر القاعده في بلاد المغرب يصل الى منطقه الساحل لكن نعم كان فيه معركه وفود بين بين يد غالي ودروكدال معركه الوفود وايضا حتى معركه ايديولوجيه لان من الناحيه الايديولوجيه اغالي مرن مرن وسياسي وهو سياسي محنك و يستوعب مبدا التفاوض ومبدا يعني هدفه هو هدف سياسي وهي بسط سيادته على شمال مالي هذا هو هدفه بينما هدف القاعده في البلاد المغرب وبالخصوص دروكتال هو انه لن يتفاوض مع احد وانه سيقبل على الحرب حتى النهايه وماذا قلت عن البيان الذي يعني يشدد عن وطاه العلاقات بين الجماعتين اظن انه محاوله حفظ ماء الوجه من ناحيه القاعده في المغرب ولتبيين ان العلاقه لا زالت وطيده ولا قائمه بين
1: المنظمتين لكن ال
6: يعني الواقع يثبت عكس هذا
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في يناير 2020 وقعت طالبان اتفاقيه سلام مع امريكا تدخل بموجبها في مفاوضات حكم مشترك مع بقية الأطياف في أفغانستان ولا تشن أو تسمح بشن هجمات ضد المصالح الغربية الاتفاق يشكل حرجا للقاعدة الذين يعتبرون التشاركية في الحكم كفرا ناهيك عن الجزء المتعلق بالعلاقة مع القاعدة في أذار القاعدة الرسمية أشادت بالاتفاق ووصفته بالانتصار التاريخي الكبير محمد سفر أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية درس طالبان عن قرب
7: حركة طالبان دفعت ثمن حمايتها لهذا التنظيم أو يعني توفير بيئة لهذا التنظيم حتى أن أنا في رأي حركة طالبان كانت حركة وطنية يعني محلية محدودة لم تكن حركة عالمية حينما عادت عن نفسها يعني انها حركه مجرد تريد ان تحقق الامن ويستتب الامن ويتحقق العدل ويرفع الظلم عن الناس هذه كانت الحركه في بدايه تاسيسها يعني. لكن حينما اصبح هناك نوع من الحلف بين هذه الحركه وبين تنظيم القاعده هل تبنت حركه طالبان فكر تنظيم القاعده؟ لا اعتقد ذلك انا لا اؤمن ان حركه طالبان تبنت فكر تنظيم القاعده تنظيم القاعده لا يزال تنظيم مستقل هناك مصالح تربط هذه الحركة. أنا ذكرت في الكتاب أن من بعض تلك المصالح العلاقات ومن آه وتمويل قد تستطيع القاعدة ووفرت في الحقيقة تنظيم القاعدة لأن القاعدة كانت لها شبكة من الممولين في تلك الفترة تحديداً يعني الآن القاعدة أصبحت إلى حد ما ضعيفة ليست بنفس نشاطها السابق لكن في تلك الفترة حينما تحالفت القاعدة مع حركة الطالبات كانت القاعدة شبكة واسعة من العلاقات تستطيع ووفرت التمويل. حركة طالبان والان حتى في اتفاقيه الدوحه هناك بند ينص على فك هذا الارتباط يعني وعدم توفير هذه البيئه الحاضنه للقاعده وغيرها من التنظيمات الارهابيه في رايي الارتباط هناك ارتباط يعني البعض يقول يرى ان حركه طالبان كونها حركه قبليه أي انها تحتكم الى الاعراف القبليه في بعض تعاملاتها فربما القبائل ترفض مثل هذا النوع كما كما كان هذا هو الدافع في الحقيقه في البدايه يعني حينما طالبان اصرت من موقف قبلي انها ستحمي القاعده وانهم لن يسلموا مسلما لكافر من اجل ان يحاكم والى اخره سواء من ناحيه قبليه او من ناحيه اسلاميه أنا يعني في رأيي سيكون هناك تيار يرفض هذا البند من حركة الطالبات سيكون هناك تيار بينما هناك تيار آخر دعني أقول أنه تيار يميل إلى تغليب المصلحة الوطنية على هذه المصلحة خصوصا وأنهم يرون أن القاعدة الآن لم تعد كالسابق وأنها انتشرت في بلاد أخرى ويمكن لها أن تجد مأوى في بلاد يعني ربما يسهلون عملية خروج تنظيم القاعدة ويعني استيطانهم في مناطق أخرى. حاليا
1: يعني مناطق توتر يعني مرصد الجهاديه
0: في عام 2020 تسلمت السلطات العراقيه القياديه الداعشي من الصف الاول والمعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطيه قسد عبد الناصر قرداش وكان رئيس اللجنه المفاوضه ايام البغدادي واعتقل في الباغوز في 2019. في 2020 تم أيضاً تحييد حجي تيسير معتز النومان الجبوري عضو اللجنة المفوضة في داعش والمشرف على ولاية العراق. لكن الأهم وحتى نهاية العام لا يزال خليفة داعش مجهول. فمن هو أبو إبراهيم الهاشم القرشي الذي خلف البغدادي في نوفمبر 2019؟ يبدو أن الجميع يرجح أنه أمير محمد عبد الرحمن المولى السلبي، المعروف باسم حجي عبد الله قرداش وهنا مشكلتان تيار البن علي المنشقون عن داعش كتبوا في نوفمبر 2019 أن قرداش مبتور الرجل اليمنى وفي هذا مخالفة شرعية للشروط الواجب توفرها في الخليفة وبحسب وثائق أفرج عنها مركز سيتي سي لمحضر الاستجواب التكتيكي مع المولا عندما كان معتقلا في سجن بوكا في الموصل في يناير 2008 ثبت انه وشى بالعشرات من عناصر التنظيم فكيف سيتعامل انصار التنظيم مع هذا الخليفه؟ الصحفي الاستقصائي في اي تي في البريطانيه تام حسين
8: أعتقد أن الأنصار لا يهمهم إن كنا نعرف هوية الرجل أم لا سمت أمور تهمهم مثل أنه قرشي وأنه عالم لأن هذه الأمور تتعلق بالأرث الإسلامي أبو بكر البغدادي كان مهما لديهم وحقق أمورا عظيمة برأيهم وحتى في المنطقة تخيلي معي عندما سيطر على المدن والبلدات كان ذلك كالصاعقة بالنسبة لنا ولن ننساها أما هذا الخليفة الجديد فلم يأتي بأي فعل على الإطلاق وما من شك في أن ذلك سيؤثر على نظرة الآخرين له يحتاج الى ان ياتي امر يكون له كالبصمه البغدادي سيطر على الموصل والموصل ليست مدينه صغيره ولهذا ينتظر من الخليفه الجديد ان ياتي بما يوازي ما فعله البغدادي بغض النظر عن نظرتنا نحن الى هذا التنظيم سو موصلز نور ا سمول سيتي يو نو سو اول اوف ذيس ثينجز هي اتشيفد سو ذاتس ذاتس وات هي هاز تو ماتش اب تو اتس اريسبكتيف ان اي اعتقد يعني لن يكترث وسيقولون حاضر ان قال انه قريشي فسوف يصدقه الادباع بغض النظر عما يقوله الاخرون سواء جماعه البن علي او غيرهم انصار التنظيم اليوم يتصرفون كاتباع طائفه مثل طائفه الحشاشين التي ذكرناها سابقا يتبعون زعيمهم تبعيه عمياء فان قال انه قريشي وعالم فلن يشكك في ذلك لكن اعتقد ان عليه ان يماثل ما فعله سلفه do something to match his, predecessors, you know, to his predecessor.
0: في فبراير 2020 أعلن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب تعيين خالد بطرفي زعيما للتنظيم خلفا لقاسم الريمي الذي قتل في يناير. المشكلة في بطرفي هو أنه لا يحظى بإجماع أنصار التنظيم لافتقاره الخبرة العسكرية ناهيك عن وباء الجاسوسية الذي يفتك بالتنظيم. برز سوء ادارته في مسار يعرف بالاعتزال الكبير او انشقاق النهديين. في 2020 اتخذ داعش موطئ قدم في موزمبيق ابتداء من مارس هاجم التنظيم اكثر من بلده في اقليم كابو ديلغادو حيث مشاريع الغاز التي تقدر ب 60 مليار دولار وسيطروا على ميناء في ماسيمبو دي برايا. في مايو 2020 ولأول مرة كشف تنظيم داعش عن اقتتال مستعر مع تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا والساحل خاصة في المثلث الواصل بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو حتى ذلك التاريخ تميزت العلاقة بين التنظيمين في هذه المنطقة بنوع من التعايش عن الاقتتال بين الجهاديين وأثره على سكان المناطق المنكوبة تحدثت إلى بولامو بوكارتي الباحث في محط تونبلير بلير لندن
4: you know,
8: لكنني أود أن أحذر من أمر مهم البعض يستبشر عندما يرى عدوين يتقاتلان نقول لا أس عليهما هذا أمر جيد لكن الحقيقة هي أنه ليس أمرا جيدا لأن هذا التنافس سيزيد من جهود التجنيد وتطوير تقنيات وأدوات الحرب بينهما وستحاول كل مجموعة أن تكون أفضل من الأخرى وهذا كله على حساب المدنيين والجيش سواء الاقتتال الداخلي في الجماعات الجهادية ليس أمرا جديدا رأيناه بين داعش المركزية والقاعدة لكنه لم يوقف أيًا منهما عن تطوير أدوات القتل ما لم تجتمع دول بحيرة تشاد وتصمم استراتيجية لاستغلال هذا التناحر لمصلحتها
0: فلن يكون الاقتتال خبرا
4: جديد
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت عام سعيد، أنا نهاد الجريري، مع السلامة
1: مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن